0: Bienvenido a Wine Coaching, la manera más fácil, sencilla y divertida de conocer y enamorarte del mundo del vino.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues estamos en otro episodio más, pero este va a ser muy, muy especial. Obviamente hemos hablado de de vinos de de España, de Chile, y nos faltan miles de regiones y países y todo. Pero obviamente, pues tenemos que hablar de México, ¿no? O es es de lo... pues obviamente somos mexicanos. Y eh, obviamente para que la gente que nos escucha, mexicanos y los que no, también pues sepan lo que se está y cómo se está viviendo el vino en nuestro país entonces pues para eso tenemos una invitada de lujo que es Deni Dueñas que ella tiene el blog We Wine MX es amante del vino mexicano es sommelier y obviamente nos va a estar acompañando en todas las secciones de maridaje vamos a pero va, vamos a estar platicando en específico te has preguntado ¿Por qué tenemos la vinícola más antigua de América Latina? Más bien de toda América. ¿Y por mm-hmm. qué no somos un país que figura en el mundo del vino? Todo eso vamos a estar resolviendo eh, en esta exquisita charla el día de hoy. Y pues bueno, si tú estás listo, nosotras estamos listas para platicarte. ¿sale?
0: Maridaje, maridaje Para hacer el binomio perfecto entre comida y bebida Antes de experimentar Aquí un maridaje con comida que todos comemos a diario Wine Coaching
1: Denny, bienvenida Muchas gracias por darte el tiempo de estar aquí con nosotros Y compartirnos todo lo que sabes, todo lo que has vivido del
2: mundo del vino Oye, pues gracias mi Ali. <ríe> Qué linda, muchísimas gracias por una por la invitación y dos, por pues esa calurosa bienvenida. La verdad es que estoy súper contenta de estar aquí y de compartir contigo este tema que la verdad para mí es súper apasionante y me encantaría compartirlo con toda la gente que te escucha.
1: No, Así es, yo, yo lo sé cómo te apasiona el vino. Y pues bueno, vamos a hablar porque muchas veces, inclusive lo he escuchado de, de, de más de, de extranjeros, que es que la comida mexicana es bien difícil para maridar con vinos me- este, mexicanos con o con vinos. Sí. Y la verdad es que yo creo, siempre decimos que hay que aventurarse. Si algo no sí. te gusta, no lo vuelves a probar y punto, ¿no? Estoy de
2: acuerdo, no Pero, se perdió nada.
1: Claro, nada. Y, y por ejemplo, ¿tú qué, qué maridajes has probado uh-huh. con comida mexicana que okay. les pudieras decir a toda la gente que nos escucha como algunos tips o, o qué te ha gustado.
2: Okay. Qué, ¿Qué les recomendarías? Claro que sí. Pues mira, la verdad es que yo soy una fiel admiradora de nuestra gastronomía. O sea, todo sí, todos sus rico. sabores, sus texturas. O sea, me parece que somos súper pri- privilegiados con eso. Y... La verdad es que me he topado con muy buenas experiencias. Te voy a platicar, por ejemplo, este maridaje jamás lo hubiera yo pensado. Ajá. Digo, tú lo sabes, se lo platico un poquito a, al público. Yo estudié una especialidad en vino mexicano. Entonces, pues mucho de lo que se trataba era de siempre como proponer maridaje de comida mexicana, ¿no? Ajá. Entonces fue así como un día llegamos a los tacos al pastor. Algo que para la gente que nos escucha en la Ciudad de México sabrá que, bueno, o sea, los tacos al pastor deberían de estar en nuestro escudo porque es algo súper chilango, ¿no? Ay, sí, qué rico. Y, y la verdad es que a veces dices, híjole, o sea, un taco al pastor se nos hace una un tipo de comida pues como para maridar con el jarrito de mandarina o con el boing de mango, ¿no? Uh-huh. Pero pensar en vino a veces es complicado, yo la verdad es que me llevé una gratísima sorpresa al maridarlo con un vino. Bueno, te voy a decir santo y seña porque así fue como lo probé. Sí, por favor. <ríe> fue un vino rosado. De Aguascalientes, de bodegas origen Que se llama Rosatus La verdad es que la experiencia Fue irreal O sea, con todo y la piñita Con todo y el limoncito Yo no soy de cebolla, eso sí tengo que aceptarlo Pero cilantro, perfecto La salsita incluso O sea Delicioso, delicioso. Entonces, siempre que alguien me dice así como de, ay no, o sea, ¿cómo tacos con vino? No, hay que atreverse, bien lo dijiste tú al principio, o sea, siempre hay que estar abiertos a probar cosas. Si no nos gusta, no pasa nada, no lo volvemos a, a pedir, pero la realidad es que te, luego te llevas unas experiencias increíbles que dices, wow, me hubiera perdido de esto si no me sí, animo. Entonces, totalmente. Es súper importante, yo creo.
1: Ay, sí, oigan, atrévanse de verdad y yo les recomiendo ahorita véanse el documental de Netflix de tacos. Sí. Y sí. tengan una serie ahí de vinitos, pero échense los tacos también porque miren, yo estaba babeando, me tuve que ir al huequito por un taco.
2: Te juro que me pasó lo mismo.
1: Sí, está eh, a mí me gustó mucho y la verdad es que algo como como dijo de Algo tan clásico como son los tacos al pastor, pero también como tacos, este, el alambre, este, si nos escuchan extranjeros no vayan a creer que comemos tortilla y con un fierro, ¿no? Este, el alambre es carnita, sí, este, bistec, eh tocino, y yo siempre empiezo a salivar, tengo un problema, (risa) Dios mío. No, yo soy igual, o sea... Pimiento morrón, cebolla, si quieres queso o no, y todo eso a la plancha, híjole, qué rico, y la verdad, yo también les digo, ese también lo he probado, eh, puede ser con un marlot, puede ser también, este, a mí... Uh, algunos de los vinos que me gustan mucho también para maridar mexicanos Y que son muy fáciles creo Ajá. De maridar son los de Santo Tomás Ah, este, claro El sí. San Lloves también es muy fácil sí. eh, Ahora que viene la época de chiles en hogada ¿no? no, qué delicia Tan complejo ese platillo Yo, a mí me gusta muchísimo con rosado Qué delicia, Más claro. que con, sí. o inclusive con un blanco, blanco. Que con sí. un tinto Fíjate uh-huh. que sí.
2: Yo el septiembre pasado lo probé con un blanco y me gustó bastante. Este año voy a incursionar en el rosado. Sí, <risa> Porque a hay ver. que hay que probar, <risa> no. Sí, y hay que re-
1: hay que reprobar, ¿eh? No. <risa> Reprobados si y no, no prueban vino mexicano con, con comida. Pero bueno, la verdad es que hay tanto tenemos tantos sabores. La gastronomía es tan diferente, tan diversa sí. en cada uno de los estados que tiene, tenemos opciones maravillosas, inmensas sí. y tantos vinos que tenemos uh-huh. prueben vino mexicano, la verdad es la única manera en que pueden ustedes probar qué les gusta, qué no les gusta y vayan haciendo lo que les digo siempre, ese registro en sí, su memoria tengan una, una libretita también o en el celular ¿Qué les gustó? ¿Por qué sí funcionó? ¿Por qué no? Uh-huh. este, Para que vayan haciendo esa memoria gustativa y
2: olfativa, ¿no? Claro, sí es súper importante. Yo te voy a decir algo, yo o sea, yo no soy de muy buena memoria. A mí eso de apuntar me funciona muchísimo. Porque la siguiente vez es como, de, ay, de ¿qué, qué, qué, ¿qué vino era? ¿Qué uva? Y, y ya, no te acuerdas, y entonces empiezan los problemas. En cambio, si lo llevas un registro, es mucho más sencillo. Así como de, ah, a ver, ese día comí tal cosa... Y lo maridé con tal cosa. Entonces, te queda súper bien registrado. Lo puedes traer al presente cuando lo necesites. Y es una gran herramienta. Ahora, también te quiero platicar de otro maridaje. Ese lo probé en Acapulco. Que tú sabes que el pescado a la talla es una brutalidad. allá Entonces, yo perdí la pena. Nos fuimos a meter a uno de estos restaurantitos de, de Barra Vieja. Pedimos el pescado a la talla, y yo llevaba un vino blanco de Valero. Ok. Ubicas este vino de... Sí, sí, sí. La, su etiqueta me parece irreal. O sea, justo creo que expresa... Y no he probado
1: el blanco. No,
2: está muy rico, te lo súper recomiendo. Y entonces, pues yo llegué muy feliz con mi botella de vino, con mi hielerita, porque eso sí, siempre hay que cuidar la temperatura. Así que uh-huh. si implica cargar hielerita, vamos a hacer un esfuerzo. Y entonces ya llegué y No, delicioso. La verdad, fue otro de los maridajes que, digo, tuvieron cinco estrellas. Ok. Muy, muy bueno. Siempre, como
1: yo creo que siempre va a haber algún vino que haga match y sobre todo mexicano con nuestra comida, ¿no? Si algo nos enseñan siempre es que la la gastronomía por, o sea, un maridaje casi siempre va a ser funcional. Que ahí yo tengo mis... Eh, sí, tú,
2: tus reservas. Mis reservas,
1: pero sí, un vino, un comida de la región con la bebida de, de, de la región, ¿no? Claro. Siempre va a ser algo interesante. Acuérdense que también en gusto se rompen géneros. Totalmente. Y pues bueno, ya les dimos algunas opciones. Y replíquenlas, porque de nada sirve. Cuántas les he dado, ya, <ríe> si no lo han hecho, ya no.
2: No vamos sí, no. a seguir, ¿eh? <ríe> Exacto. Tienen que aprovechar todo, todos estos
1: tips. Ah. Así es.
0: Ya llegó el momento ñoño. Escuche y aprende de vino para que te ganes tus cinco minutos de fama y brilles en sociedad con tus conocimientos sobre vino. Wine Coaching.
1: Bueno, pues ahora sí, Llegó este momento que a mí me gusta, para que apantallen en sus fiestas y digan, esto compadre sí sabe, ¿no? Ay, ¿sabes? sí me es habla con barba. conocimiento de caos. No solo es un borracho conocido, ¿verdad? Bueno. Pero bueno, a ver, Denny vamos a... Porque si pensamos en vino mexicano, uh-huh. la mayoría de la gente que no está en contacto con esto, uh-huh. siempre se va a ensenada Sí. Valle de Guadalupe y decimos uh-huh. y los vinos Y siempre algo que Ay, es que son muy caros, es que no sé qué Bla, mm. bla, bla mm. A ver, <risa> hay otros estados productores de vino Y se los, va, los vamos a decir ahorita para que sepan Claro y, y que hay mucho de dónde escoger, ¿no? Entonces, pues
2: empezamos con ¿Cuál es uno de los
1: de, los de los clases? De,
2: ah, bueno, <risa> mira A mí me gustaría comenzar Mencionando Coahuila. O sea, claro. en Coahuila, o sea, tenemos. Ahorita vamos a platicar de eso un poquito más adelante. Pero ahí tenemos Casa Madera, que es la vinícola más antigua de América. Así Ok. Y la verdad es que Valle de Parras fue, o sea, como ese primer lugar. Este. lleno de magia. lleno de. de condiciones buenas para. para plantar vides. Y la verdad es que creo yo que somos bastante injustos con, con esta región. ¿Por qué? Porque siento que esto lo tenemos en un segundo plano o a veces hasta tercero o cuarto. O sea, nunca sí. pensamos en Coahuila como un estado productor de vino. Y la realidad es que fue ahí donde todo comenzó, digamos, como formalmente Entonces, uh-huh. tendríamos que ser un poquito benevolentes con este estado Y aventurarnos a probar más vinos de ellos este, Ahí tenemos Casa Madero, ahí está Don Leo ¡Ay, que me encanta! Ah, sí, entonces la verdad es que uh, tenemos muchísimas cosas por descubrir, creo yo Para mí, creo que ese fuera de. Ahora, para los que vivimos en la Ciudad de México, creo que Querétaro es lo más, digamos, como que tal vez lo que más nos viene a la mente rápido, ¿no? Porque piensas así como de, ah, tengo ganas de ir a un viñedo, vámonos a Tequisquiapan, vámonos a Ezequiel Montes. Y claro, te encuentras unas cosas maravillosas también. O sea, nada que pedirle a nada ni a nadie. O sea... Precioso también. Diferentes estilos,
1: eso hay que recalcar, ¿no? Sí. Obviamente, eh, aquí nada más, antes de continuar con eso, yo siempre hago una analogía con eh, las personalidades o de las uvas, de los vinos y todo, porque siempre estamos queriendo sacar, uh-huh. ay, es que el Malbec que se está dando muy bien en Querétaro, no es igual al de Argentina. No, mi no, rey. Es que, O sea, si ubicas que no estamos en
0: sí, las mismas sí.
1: latitudes ni nada.
2: Si no hay Entonces, forma. Entonces,
1: no hay forma. Vamos a ponerlo en la analogía que yo hago. Sí. Aquí estamos ahorita en la en la cabina tres personas. Vamos a suponer que estas tres personas nacimos el mismo mes. Uh-huh. Octubre ah, mi mes. Ah, sí. <risa> okay. Todos nacimos tal día la, Y vamos a exponer a la misma hora uh-huh. Uh-huh. Sin embargo Todos nos vamos a comportar De manera distinta ¿Por ah. qué? Porque Carlos nació en Timbuktu del Norte ah. <risa> <risa> sí. Este Denny mexicana Y yo, pues, ¿qué me pongo? francesa este, fran, Le pupu le mató el guagua. No, este, yo francesa. Y obviamente, ¿qué va a condicionar el lugar donde yo crecí? Uh-huh. Uh-huh. la eh, Obviamente eso involucra el clima, el suelo, todo, pero claro. también las condiciones obviamente que con las que a mí me educaron, ¿no? y La mano del hombre, ¿no? que me haya tocado... Ah, no es cierto. No, eso, todo eso influye en el claro. comportamiento de una persona. Obviamente aquí llevando a la mano del hombre al vino. Pues el enólogo va a hacer lo que quiere con esa uva, lo sí. que él siente, este, de acuerdo que puede tener ya esas condiciones climáticas que tuvo. Entonces, sí, no. por lo tanto, no crean que, ay, es que proveí en Querétaro o en, en Baja California, no, no esperen lo mismo, aprovechen y saquen lo mejor de cada vino y disfrútenlo.
2: Por sí. lo que es. Estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, ¿no? creo que eso de pasarnos la vida comparando, lo único que hace es que no disfrutemos el vino que tenemos ah, en ¿sí? la copa, ¿no? O sea, como bien lo dijiste, esto es como una persona, y a mí es que, o sea, me encanta pensar que cada vino es una historia, o sea, totalmente diferente, sí. ¿no? A veces entre hermanitos ni siquiera se parecen, uh-huh. o sea, entonces hay que disfrutarlo, hay que dejar que nos platique, hay que dejar que se abra con nosotros y hay que disfrutarlo tal como es, sin estar juzgando que si sí, este, el sabor, que si sí, el aroma, sí. que si sí, la acidez, que si sí, el no sé qué. Hay que disfrutarlo, para eso es el vino, yo digo.
1: No, <risa> totalmente, es sí,
2: sí. Entonces, sí. yo digo que, o sea, ya teniendo esto... Nuestras mentes Entonces ahora sí vamos a abrirnos A probar vinos de diferentes regiones Ahora, por ejemplo, yo les puedo decir Que Querétaro ha ganado Como fama en cuanto a vinos espumosos Sí Entonces, bueno, si sabemos que de ahí Tienen muy buenos exponentes Vámonos a comprarnos un vino espumoso Que además No sé, tenemos que este, bodegas, no sé, a lo mejor como Freshenet México, que no son vinos caros y son vinos que podemos utilizar y disfrutar para una cena, una comida casual y, y te la vas a pasar súper bien y vas a tener un vinazo contigo y, y vas a quedar bien con todos tus cuates, tu familia entonces vamos a, a tratar de, de verle ese lado padre al vino, yo digo. Sí, totalmente la verdad es que Querétaro
1: tiene cosas muy interesantes, muy. yo a mí, y y lugares que conocer maravillosos también, las vinícolas, todo de verdad y nos queda muy cerca. ¿Qué otro lugar? Aguascalientes y Zacatecas también, tampoco nos queda tan lejos, ¿no? No, es un poquitito más. De
2: carretera Pero vale la pena Vale la pena porque empiezas a descubrir grandes, grandes cosas Además, este, bueno, pues también la tradición vitivinícola en esos estados O sea, tiene muchísimo tiempo, ¿no? O sea, fue como de los primeros lugares en la república Donde se empezó a a plantar o a sembrar vides para producción de vino Entonces, la verdad... O sea, si en aquel momento los españoles supieron identificar eso, esas bondades que tenía esa tierra, ¿por qué nosotros al día de hoy no lo vamos a hacer? Yo digo que todos, todos como mexicanos tenemos el compromiso de ir y conocer estas vinícolas.
1: Sí, y si no de ir, pues también de buscar vinos y y, ir probando de diferentes regiones, ¿no? Exacto. Un excelente exponente de Aguascalientes, eh, bueno, pues bodegas origen Ajá. y también este, Santa, Santa Elena. Santa Elena. Me encanta Santa Elena, de verdad qué es bárbaros. muy interesante. Y de Zacatecas, sí. pues tierra adentro.
2: Tierra adentro. También, pero, sí. a ver este... Oye, yo quiero mencionarte otro? algo de Santa Elena, que justo eso, uh, bueno, lo nos lo platicó eh, nuestro profesor de, de la especialidad, Santa Elena es la primer vinícola mexicana que está implementando tecnología de drones para medir toda la maduración de las uvas para determinar en qué momento es es ideal para hacer la vendimia. Entonces, o sea, la verdad es que me da muchísimo gusto que que en México esté empezando a incursionar en este tipo de tecnología. Claro. Porque, claro, esto... Con el tiempo va a venir a mejorar el producto que tenemos. Y y fue algo que me llamó muchísimo la atención y creo que se refleja. Yo soy muy fan de su Sofí Blanco. Me encanta,
1: (risa) la verdad. Me fascina. Sí, sí, son vinos muy interesantes. También otro buen exponente, pues obviamente y otra de las regiones que ahora está sonando mucho, es Guanajuato. San Miguel. Ah, por supuesto. Obviamente eh, están dando de qué hablar y, sí. y bien, ¿eh? ¿Sí? Hay, hay cosas bastante interesantes. Está Va. Viñedo San Miguel, que a mí me ha parecido bastante interesante. Está Cuna de Tierra. Ajá, sí. Este, Cuna de Tierra. En San Luis Potosí está Guanamé. Ok, ¿no? sí. Guanamé. Claro. Eh, ¿Qué otro nos falta? ¿Qué otro estado nos falta? A ver, me voy a ir en orden, que me cabe. <risa> Maldito
2: vino. Ok. Este, a ver, ¿qué otro podemos rescatar que nos haga falta? Bueno, obviamente ya nos vamos también con Ensenada. Ay, claro. Sí, o sea que ese lugar, bueno, bueno, es. Baja California. Sí, exacto, Baja California. Que de verdad, si tienen oportunidad de realizar el viaje, háganlo, vale toda la pena. No está complicado. llegar, o sea, simplemente tienen que ser muy organizados porque hay muchos, muchos viñedos por conocer y a veces uno dice, "Ay, no, en un día quiero visitar tres." Y por supuesto que llegas al primero, te enamoras. Te atienden tan bien que no te quieres sí, ir, delicioso. pero pero sí, tiene que ser uno así como que tener fuerza de voluntad de ir de viñedo sí. en viñedo, porque sí. es, es es muy bonito, o sea, la verdad la experiencia y la gastronomía, ¿qué tal?
1: No, bueno, la ahí verdad te es que con
2: toda la comida tan exquisita el asunto, ac- sí.
1: todos lo... otro que nos está faltando, Chihuahua. Ah, O sea, Chihuahua que está haciendo vinos, híjole, la
2: casona Ay, muy buenos, por Dios. Sí, deliciosos. ¿Qué tal Megacero? Muy bueno. La verdad, a mí me encantó. Y algo que me gustó de los vinos de Chihuahua es que tienen un perfil que no es tan parecido a lo que se hace en todo lo demás de México. O sea, no sé si es el clima que es más frío, pero... No son, no, no es este clásico vino mexicano que es pura potencia en nariz, pura potencia en boca, tanicidad, o sea, son vinos como mucho más delicados que a mí en lo personal me, me dejaron una super experiencia.
1: Sí, la verdad es que está, digo, cada uno la verdad es, eh, tiene lo suyo, tiene cosas muy interesantes, y también Sonora sí tiene cierta, tiene producción ah, sí, de, de uva, de uva, este, sí. Puebla también, Ajá. y bueno… Seguramente a lo mejor se nos escapó algo por ahí, pero de verdad, eh, para que vayan, prueben, ahora hay muchas tiendas en las que pueden conseguir, y una de las que también me gusta y les recomiendo para que les llegue a la puerta de su casa y y tiene la mejor y y de las más amplias selecciones de vino mexicano, es... Mexicana. Uh-huh. Ah, tr- sí, claro. Ww <ríe> Perdón ya me estoy ahogando con el vino. <ríe> <ríe> ww sí. este y también Tinto MX hay un restaurante en la Nápoles ah, claro. que ellos venden puro vino mexicano. Puro Entonces vayan a esos lugares sí. este y prueben. Digo, ahí son tiendas especializadas en vino mexicano. Entonces, sí. para que prueben, y pues bueno. Y nos cuenten, ¿no? Escríbanos para ver eso qué han probado. es lo probado. más
2: importante, que, que haya una retroalimentación de allá para acá y que nos platiquen qué vinos qué son los que más les ha gustado, cuáles han sido sus maridajes más exitosos. De, eso, es. de eso vivimos todos los que nos gusta el vino, de, de los tips que alguien más nos pueda compartir.
1: Así es, así que no sean tímidos. Y bueno, ahorita vamos a platicarles de algo muy interesante.
0: Si algo puede hacer que te enamores de un vino, es cuando conoces y entiendes todo lo que hay detrás de una botella. Escucha la historia. Wine Coaching.
1: Bueno, estamos aquí. Disfrutando de una rica copa de vino y no me quería atragantar, disculpen ustedes. Pero bueno, vamos a este momento que les dijimos que les vamos a platicar uh-huh. y a resolver esta pregunta que ha sido. Y yo creo que todos nos lo hacemos hecho en algún momento en la vida. A ver. Sí. A ver, ¿Cómo? ¿cómo que explícame que tenemos la vinícola más antigua de América? ¿Y cómo es que no somos tan consumidores sí, claro. de, de vino? De vino ni Obviamente ¿Qué ha pasado a lo largo de nuestra historia? Que que Obviamente Digo, ya Denny nos, nos compartirá más Pero la verdad es que ha sido muy atropellada Varias veces, por eso no Es que ahora Yo creo que ya vamos de aquí para pa adelante A sí, menos que el peje haga algo raro no. Esperemos que no Ya,
2: nos merecemos Unos años de tranquilidad
1: Pero, bueno Nada más a ver, y decirles que sí había ya, o sea, no es que llegaron de la conquista y obviamente sí trajeron vides, vino y todo, uh-huh. pero ya existía una bebida silvestre que hacían sí. anteriormente que era el cachul, que era con uvas silvestres uh-huh. y lo endulzaban con miel, entonces tampoco era que éramos así como... Sí, no, no Ahí silvestres <risas> o algo así, no, sí Exacto. nos gustaba el drink, ya, ya, antes, ya ¿no? desde hace muchos años. Entonces,
2: pues, Denito, tú ilústranos, por favor, con esto. Ay, Ale, pues la verdad es que sí. O sea, como tú bien dices, uh, ya teníamos una bebida hecha a base de uva, ¿no? Esta bebida, bueno, no era como tal vino, porque como bien dices, estaba endulzada con miel... Y bueno, pues digamos que esa uva mmm, tenía un nivel de acidez más alto Entonces tenía características diferentes No quiero decir ni mejor ni peor, simplemente diferente Y eso era lo que conocían nuestros antepasados Obviamente con la llegada de, de los conquistadores, de los españoles Pues sí, ellos decidieron traer um, las vides, vides este europeas Y comenzar a producir vino aquí Entonces, pues la realidad es que fue súper interesante. Yo hoy, bueno, te puedo platicar que la la primera uva que llegó aquí a México fue la uva Listán Prieto. Esta uva es de origen español. ¿Y cómo llegó? ¿Cómo fue que llegó aquí? Pues fue súper sencillo. Haz de cuenta que... Los, las embarcaciones salían desde España, ¿no? Bueno, como nos enseñaron, del puerto de Palos. De ahí su siguiente parada eran las Islas Canarias, que era el último punto de tierra que tocaban antes de cruzar hacia América, ¿no? O hacia el Nuevo Mundo, como lo conocían. Y justo la uva la listán Prieto es, es originaria de las Islas Canarias. Hasta el día de hoy es una uva súper popular allá. Entonces, pues claro, al ser como el último punto donde donde estaban en tierra, pues los marineros aprovechaban para trepar cuanta cosa creían necesaria y entre ellas se empezó a, a empezó a viajar la vid. ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que llega a, a México y el primer lugar donde intentan a, sembrarlo es... Eh, Veracruz. Entonces, en Veracruz, pues desgraciadamente no tienen éxito. ¿Por qué? Porque es un lugar húmedo, es un lugar donde hace bastante calor, pero es un calor diferente, digamos, al que se necesita para que las vides uh-huh. crezcan. Entonces, no se da como buen vino, ¿no? De ahí comenzaron a internarse en nuestro territorio y pasaron por Orizaba... Y hasta que llegaron a Puebla, oficialmente en Tehuacán, Puebla, es el primer lugar donde se dieron correctamente las vides para producir vino de calidad. O sea, y la verdad es que esto para mí fue un súper descubrimiento porque jamás hubiera pensado que Puebla. Y la verdad es que me da mucho gusto que hoy en día, pues, Puebla eh, esté retomando como esta tradición vitivinícola, ¿no? O sea, que... Pues tantos años después, 500 años después, pues ahí están. Y bueno, ojalá pronto tengamos como grandes eh, exponentes, ¿no? De vino de Puebla. Sí, seguramente. Seguramente para allá va. Y y de ahí, bueno, se, se siguieron hacia la Ciudad de México. En la Ciudad de México tampoco tuvieron éxito porque en esta ciudad llueve como llueve desde hace... 500 años. Entonces, ¿las, ¿qué pasaba con las uvas? Pues que quedaban todas aguadas, todas insípidas, no tenían como esa concentración que se necesita, ¿no? Entonces también abortaron la misión y de ahí fue que los, digamos como las misiones, emprendieron el viaje en dos direcciones. Una de ellas se fue hacia Coahuila y la otra se fue hacia Baja California. Primero llegaron a Coahuila, que es este lugar que ya platicamos, que se llama Valle de Parras. Bueno, en aquel momento no se llamaba así, pero así fue como nombrado por la misión que llegó ahí a establecerse. Y pues resulta que que, que tiene unas condiciones privilegiadas. Justo había muchas parras de esta uva silvestre de la que platicábamos. Entonces dijeron, si esta se da, esta también. Entonces comenzaron. Y, bueno, fue así como este se creó, digamos, la primer vinícola de América, que en aquel momento no se llamaba Casa Madera, se llamaba Hacienda San Lorenzo. Uh-huh. Y data de 1597, para que se den una idea. Entonces, bueno, así fue como empieza como la tradición vinícola en nuestro país y la tradición de las casas vinícolas, que eso también es muy importante especificarlo. Porque, uh, ok, eh se empieza a hacer vino en México con fines eclesiásticos, ¿no? O sea, la, la gente, bueno, los conquistadores necesitaban evangelizar. ¿Y qué sucede? Que para evangelizar necesitamos ofrecer misas. Y para la misa se necesita vino. Entonces, fue justo así como dijeron, ah, bueno, entonces aquí hay un, vamos a poner una iglesia y ahí vamos a plantar, a un lado plantamos viñedos, ¿no? Ajá. Pero llegó un momento en el que vi, el vino ya no solo era para fines eclesiásticos, eclesiásticos, ¿no? Empezó a consumirse entre los mismos españoles. ¿Por qué? Pues porque ellos vinieron aquí y querían seguir tomando y comiendo pues lo mismo que comían en su país y bebían en su país. Entonces había esta necesidad, ¿no? De, de, De producir vino para consumo propio. Y bueno, así fue como se empezó Digamos que hasta ahí todo suena increíble. Íbamos de maravilla. Estábamos aprendiendo. Bendita religión. (risas) Exactamente. Bendita religión. Porque nos trajo, la verdad, es que cosas cosas buenas. Pero bueno, de ahí, digamos que unos cuantos años más tarde. Y digo cuantos, son muy poquitos. Porque eso, les recuerdo, fue en 1597. Para 1600 que nos llega una prohibición de la corona, ¿ok? la corona dice, ¿saben qué? El vino que se está haciendo en la Nueva España está muy rico, la gente lo está prefiriendo y de- estamos importando menos vino este y eso obviamente nos está pegando en nuestros ingresos. Así es. Pues, ¿qué pasa? Prohibido, adiós. Ya no se puede plantar más viñedo. este, Los que están... Vamos a arrancarlos, vamos a quemarlos. Pues, obviamente todo el mundo así como, de, ¿qué está pasando, no? Y gracias a Dios, nuestro territorio es tan grande que estaba imposible que controlaran todo lo que sucedía en cada rincón. Pero sí, o sea, realmente esa prohibición de la corona sí nos afectó muchísimo. porque Pues, ¿qué sucede? Que esa evolución que traíamos uh-huh. se paró y se paró en seco, en... Muchos, muchos de los viñedos, ¿no? Entonces, para y empiezan, obviamente, a querer sustituir ese vino que se producía aquí con vino que se traía desde España. Entonces, bueno, ahí hubo unos que continuaron con su producción y no hicieron caso. Hubo otros que, pues, o los quemaron o los arrancaron y bueno. Entonces, en esas estábamos en la prohibición, eso, les repito, fue como aprox 1.600. De ahí, ¿qué pasa? Se nos viene la independencia. Sí les estoy hablando de 200 años después, o sea, es un gran brinco. Y de ahí, pues claro, la, la gente se empezó a involucrar en la lucha. ¿Y qué pasa? Pues que empezaron a abandonar sus viñedos... Que muchos de ellos quedaban en medio de la batalla, entonces se arruinaron. Entonces digamos que ese fue nuestro segundo tropiezo, ¿no? O sea, primero la prohibición, después se nos viene la independencia. Y la independencia, y bueno, la lucha de independencia, hay que recordar que duró bastantes años, de, de 1810 a 1821. Entonces fue un lapso de tiempo pues prácticamente perdido en el que no se pudo este, pues, avanzar. ¿No? Posterior a eso... Viene... Ok, ya... En 1821... Independientes, todos felices... ¿Qué sucede? Empieza como la reconstrucción de estos viñedos, pero esta vez con cepas francesas. Si se dan cuenta, hemos empezado de cero varias veces, ¿no? Entonces, ahí ya llevamos, pues, ¿cuántos años perdidos? O sea, entre los 1500 y los 1800, o sea, que pudieron haber sido años donde tuviéramos una curva de crecimiento súper sostenida hacia arriba. O sea, crecíamos y se caía crecíamos otro poquito y se nos caía otra vez. Entonces, esto fue realmente como, pues, muy complicado. De ahí, bueno, empieza empieza otra vez como a, a regenerarse todo este viñedo y cruzamos con la revolución unos años más adelante que, pues, desgraciadamente también eso, pues, provocó como inestabilidad, ¿no? Digamos, por llamarlo así. Y después de eso, ya para... Digamos que para el inicio del siglo XX... Fue cuando nos empezó a sonreír un poco más. <ríe> ya. <ríe> en, esta, en este tema. Porque antes, pues... Difícil, ¿no? La situación. Muchos muchos obstáculos. Pero a partir del de siglo XX... Podemos decir que comenzó a fluir mejor. Uh, si ustedes se dan cuenta, pues... Casi todas nuestras vinícolas son muy recientes, ¿no? O sea, tenemos, no sé, por ejemplo, Santo Tomás es como de 1888. Tengo su etiqueta (risa) acá. Entonces, o sea... Y de ahí, a partir del 1900 hacia acá, o sea, es que nuestra industria vitivinícola logró afianzarse. Y y en realidad llevamos, o sea, si nos ponemos a verlo así, pues llevamos 100 años haciendo vino. Y pues claro, eso nos ha costado. Nos ha costado porque otros países que empezaron tal vez al mismo tiempo o unos años después que nosotros, pues lograron... ...pues esa estabilidad que nosotros no, ¿no? Entonces, hablando de Chile, hablando de Argentina... ...pues llevan un camino recorrido... ...mucho mayor... ...que el que tenemos nosotros en este momento. Entonces, la verdad... ...de ahí que a mí me encanta promover el vino mexicano... ...su historia... ...y siempre trato de impulsar a la gente... ...para que... ...el día que estemos en un aparador... ...y tengamos el poder de elegir qué vino comprar... ...elegir un vino mexicano a lo mejor encima de cualquier otro de otros países, ¿no? O sea, a lo mejor vámonos uno y uno para, ¿no? Pero, pero de verdad, o sea, como que siento yo que es importante que entre nosotros impulsemos esta, esta sí, industria. Esta industria, sí, ¿no? Si no, nunca vamos a crecer y creo que tenemos cosas bien interesantes por dar. No sé tú qué opinas. No,
1: totalmente. Y la verdad es que yo creo que, espero que ya no haya nada en nuestra historia que, que se, este... Pues que la estropee <risa> nuevamente. Yo creo que ya no, ya somos seres más este, civilizados, <risa> ya todos. Exacto, ya pasamos este, Pero la verdad es que sí, si elijan vino mexicano, realmente hay de todos los precios. Eh, hay... Híjole, yo de, al, de algunos de los vinos que en, en relación precio calidad los de Surco mm. realmente, ah, este, son el lágrima que realmente son precios sí, real muy competitivos sí. y, y
2: Mira, muy buen vino te puedes llevar. Yo acabo de comprar ahora. Este En la europea acabo de comprar uno de bodegas Vaivén, que está en Querétaro, un Malbec, por 235 pesos. Y está bastante agradable ese vino también. Fíjate que no lo he probado, va a ser Entonces, una sorpresa.
1: Eh, de verdad, no todo el vino mexicano es caro y obviamente mm. también tiene que ver, tenemos que pensar que son bodegas pequeñas, este hay toda la inversión que hay detrás, todo... Eh, la mano de obra, la calidad de la uva, todo. Entonces, de verdad, consumamos mexicano, porque sí. muchas veces gastamos más
2: claro en otras en cosas
1: vino, y, y vino extranjero, exacto. ¿no? Entonces, va, vámonos cambalacheando, llevamos uno... De otro país, pero también agarremos otro mexicano. Claro. Y pues, Denny, te quiero agradecer. Realmente es súper interesante todo lo que no, no, nos compartiste. Vale, nos queda mucho más claro, obviamente, todo lo del vino mexicano. Es muy interesante saber qué hay detrás y sobre todo resolver esa pregunta de que no lo entendemos como sí. tal. ¿Por qué una vinícola tan antigua y ya estamos verdes en el mundo del vino? Sí. Pues ahora ya les quedó muy claro. De verdad, eh,
2: cuéntanos... ¿De dónde te pueden seguir? Ah, por supuesto Tengo, Me encuentran en Facebook Me encuentran en Instagram Como We Wine MX Y también mi blog Es www.wewine.com.mx Me encantará saber Qué les pareció esta historia Y que nos platiquen Oye, invítanos a, invítanos a tu cata Ay, ah, por supuesto, sí, sí, sí Voy a tener una cata el próximo 30 de julio a las siete y media de la noche en la Condesa de Vinos Mexicanos. Entonces, para todos los que quieran ir cordialmente invitados.
1: Ya saben, se las recomendamos muchísimo. Ya la escucharon. Y pues sigan aquí a Denny Dueñas de, de We Wine MX. Hasta la próxima. Hasta pronto.